0: Wielu z Państwa z pewnością rozmyślało o wartościach, którymi kieruje się w życiu. Czy, a jeśli tak, to jaki wpływ mają one na nasze życie zawodowe? Czy w biznesie jest na nie miejsce? No i wreszcie, czy warto pisać o swoim osobistym systemie wartości na największym portalu biznesowym? Dziś zapraszam Państwa na rozmowę z Magdaleną Król, która przez wiele miesięcy pisała na LinkedInie o tym, o czym niektórzy boją się nawet mówić głośno. Rozmawiamy więc o bezkompromisowym podejściu do wartości, o zaufaniu, o poczuciu bezpieczeństwa, o przekraczaniu granic, ale też niezwykle ważnym momencie wybierania siebie. Poruszamy też temat roli HR-u w organizacji. Rozmawiamy o wspieraniu menadżerów w pracy, złotych kajdankach, ale też o samotności szefa. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź! jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moją gościnią jest wyjątkowa menadżerka, HR menadżerka z sercem, Magdalena Król. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Magdo, jak umawiałam się z Tobą na spotkanie, to byłam przekonana, właściwie wiedziałam, jak będę Cię przedstawiać. Po tym, co napisałaś dzisiaj, trochę nie wiem. Nie ma nic gorszego, niż zrobić sobie świetny plan, ale do tego jeszcze wrócimy. Zanim powiem, co się dzisiaj wydarzyło, No to zacznę od tego, że chciałabym Cię poprosić, żebyś powiedziała po prostu, no to kim jesteś?
1: To jest bardzo takie pytanie hot. Bo ja właśnie od paru miesięcy próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Magda. To jest dość mocno też coachingowe pytanie, bo my często wsadzamy siebie w różne role, ale tak naprawdę gdzieś poprzez te role zatracamy siebie. Myślę, że na dzień dzisiejszy jestem człowiekiem z otwartym umysłem, z wielkim sercem, nastawionym na relacje i na drugiego człowieka. I myślę, że to jest chyba coś na co chcę odpowiadać biznesowo i takimi ludźmi biznesowo chcę się otaczać, którzy rozumieją innych, którzy chcą w ogóle ich zrozumieć, którzy uważają, że nie ma trudnych ludzi, tylko są ci niewysłuchani. I myślę, że Magdalena Król jest osobą, której życie opiera się na wartościach. No właśnie i to są te wartości, które...
0: No powiem to wprost, bo ja Ci to kiedyś już powiedziałam w jednej z naszych rozmów, że te wartości mnie do Ciebie przyciągnęły. Ja pracuję przez całe życie w biznesie, no i ta nasza relacja zaczęła się od tego, że zaczęłam śledzić Twoje posty na LinkedInie, które cieszą się ogromną popularnością. I Ty bardzo otwarcie na LinkedInie pisałaś o wartościach, które są dla Ciebie ważne. O wartościach, powiedziałam niepracowych, takich wartościach, mocno życiowych. Powiesz coś więcej, skąd pomysł na taki cykl i no jednak trochę pokazanie podbrzusza, to nie jest łatwe ten sposób pisać o wartościach.
1: No, myślę, że troszeczkę kontrowersji tam rzeczywiście było, bo ja tam rzeczywiście tak pisałam prosto z bebechów, czyli to, co jest mi bliskie i to, co czuję w danym momencie, było na przykład o samotności szefa, gdzie większość osób uważa, że rzeczywiście ci, te osoby na najwyższych stanowiskach są samotne. Ja tam troszeczkę poddałam to w wątpliwość, czy naprawdę tak musi być. Tak, wartości są mi bardzo bliskie i myślę, że taką naczelną wartością dla mnie to jest poczucie bezpieczeństwa w takich moich wartościach, bo ja raz na pół roku robię sobie taki przegląd wartości i rzeczywiście je wymiaruję. Mam takie ćwiczenie, które przeprowadzam i, i mówię, sama sobie sprawdzam w którym miejscu jestem, czy coś się zmieniło, to tak, to ostatnio właśnie mi bardzo mocno wyszło, poczucie bezpieczeństwa, ale żeby je uzyskać, zwłaszcza na polu, ale w sumie i prywatnym i zawodowym, ja do tego potrzebuję szacunku, takiego mm. dwustronnego, zaufania, szczerości, ale także bardzo szeroko pojętej uczciwości, w takim kontekście, że jeżeli na coś się umawiamy, to rzeczywiście tak robimy. Jeżeli nawet coś się zmieni u którejś ze stron, szczerze o tym rozmawiamy. Nie wystawiamy siebie po prostu nawzajem, nie rozmawiamy z innymi o naszych sprawach, tylko po prostu siadamy do stołu i potrafimy rozmawiać o najtrudniejszych rzeczach, ale szczerze i otwarcie. Mhm. Właśnie z poszanowaniem drugiej strony. Trochę
0: podpytam cię o, o te wartości głębiej, bo tak czuję, że sama ze sobą pracujesz coachingowo. No bo ćwiczenie o wartościach jest jednym z takich ćwiczeń, które się wykonuje w procesach między innymi coachingowych, oczywiście. I to jest tak, że one jakoś diametralnie się zmieniają. Czy jak mówisz, wartościuje, to jest trochę tak, że w różnych momentach twojego życia są elementy, które są mniej
1: lub bardziej
0: ważne? Jak to jest? No,
1: wiesz co, no. Ja jakby sprawdzam, bo mi się na przykład wydawało, że dla mnie największą wartością jest rodzina. Mhm. Ale tak potem sobie siadam i mówię, ale czy rzeczywiście to mi wyjdzie, jak ja usiądę i popracuję po prostu mhm. na ćwiczeniu z tym? I się okazało, może to zabrzmi okrutnie, ale że rodzina jest na siódmym miejscu. Bo mhm. jednak to bezpieczeństwo dla mnie, szeroko pojęte, jeżeli je osiągnę, to także w nim się zawiera bezpieczeństwo moich bliskich i mojej rodziny, tak? jeżeli te wszystkie inne komponenty są spełnione. Więc ja myślę, że często z jednej wartości wychodzi tak naprawdę 7, czy nawet 70 zupełnie innych drobnych i one dla nas są ważne w różnych kontekstach, w różnych momentach naszego życia. Więc uważam, że warto raz na jakiś czas usiąść i się zastanowić nad tym, bo funkcjonuje, że my, my w różnych środowiskach i jeżeli, na przykład w związku, opieramy się na różnych wartościach, to to nam nie wypali. Często trzeba pewne rzeczy przegadać, no bo to jest taki prosty przykład. Jeżeli mamy dziewczynę na przykład z domu, gdzie się stawiało na sukces, gdzie się stawiało rzeczywiście na życie zawodowe, na to, żeby się kształcić i ją połączymy z mężczyzną, który pochodzi z bardzo tradycyjnego na przykład domu, gdzie to mężczyzna był tą głową domu, to on jest od zarabiania, a kobieta powinna dbać o to ognisko domowe i powinna zajmować się dziećmi. Jeżeli takie osoby nie przegadają tego z sobą, jak w przyszłości chcą tworzyć wspólnie związek i rodzinę, to to prędzej czy później dojdzie do katastrofy. Mhm. Więc... Albo przynajmniej może być trudno, to znaczy pogodzenie. Tak, mm. tak. No bo no. oczy rozminą się w oczekiwaniu właśnie w tych wartościach na temat, co które myśli na temat roli i wartości w rodzinie. Więc ja myślę, że o tym bardzo warto rozmawiać, warto w zespołach tworzyć takie kodeksy właśnie honorowe, oparte na wartościach, bo zawsze wtedy mamy do czego się odwołać. Mhm.
0: Nie wiem, czy nie przekroczę jakiejś granicy, ale spróbuję. To ten moment, tak w którym jest. jesteś, to jakie wartości teraz dla Magdy
1: Król są najważniejsze? No właśnie, wiesz co, no w tym momencie chyba właśnie ta szczerość otwartość, hmm. taka wysoka jakość komunikacji hmm. i właśnie to poczucie bezpieczeństwa przez to, że czuję się szanowana, czuję, że jestem partnerem dla drugiej strony i właśnie też ta uczciwość bardzo szeroko pojęta, bo hmm. myślę, że ta moja wartość i jej granica została w pewnym stopniu przekroczona, w związku z tym taka, a nie inna moja decyzja jak chodzi w kontekście dzisiejszego, dzisiejszego posta? Właśnie,
0: wywołałaś go. O Właśnie. którym
1: napomknęłaś?
0: Tak, Tak, no bo myślę sobie, że ci, którzy korzystają z Linkedina oczywiście mogą zajrzeć, to jest narzędzie mojej pracy, twojej też myślę, że w dużej mierze. No tak. i to jest w ogóle portal biznesowy, natomiast to, co się wydarzyło dzisiaj pod twoim postem, ilość komentarzy, no i przede wszystkim sam fakt, że dla wielu byłaś marką jednej organizacji, wszyscy Cię postrzegali przez pryzmat jednej firmy. No i raptem piszesz post, zakończył się mój kontrakt i postanowiłam go nie kontynuować. No i myślę sobie, tak. że wpływałaś nas wszystkich w osłupienie. W jakim teraz jesteś momencie?
1: A, to jest moment, że wybrałam siebie. To jest moment, gdzie jestem, mam bardzo dużą otwartość na nowe ale też myślę, że przy moich doświadczeniach z różnych organizacji, ponieważ jestem w trakcie negocjowania z paroma firmami, cały czas też nie zamykam się na inne. Myślę, że mam dużo czerwonych rampek. Już bardzo mocno jednak z osobami, z którymi rozmawiam, bardzo mocno się wsłuchuję, nie tylko w to, co mówią, ale także w to, co czuję, co kryje się pod tymi słowami. Bo niestety niektóre osoby teraz podczas rekrutacji, w których biorę udział, pod przykrywką niby dobrego mówienia o ludziach. Tak mm. naprawdę widzę, że tam najważniejszy jest pieniądz, że te osoby w danych organizacjach są traktowane tylko jak trybiki po prostu w maszynach. No już jest wiele takich słów, które jak słyszę, to takie czerwone lampki mi się pojawiają i już wiem że na pewno z daną organizacją współpracować nie będę. No, myślę sobie, że herówce
0: z sercem trudno może być, w sensie, wiesz, że widzi więcej, znaczy, to jest też tak. twoja rola, ale to jest, myślę sobie, fajne doświadczenie, ja też nie mam zbyt dużego w szukaniu pracy, szczerze mówiąc, natomiast to musi być fa to fajne doświadczenie, jak, jak jest się z drugiej strony, tak? i jeszcze w takiej pełnej świadomości siebie i swoich potrzeb, tak. To taki proces, wyobrażam sobie, może być ekscytujący. Ja zresztą sama, co też nie jest tajemnicą, jestem po zmianie, po 10 latach. No I to jest taki moment rzeczywiście, w którym zwraca się uwagę, z dużo większą uważnością człowiek przygląda się różnym elementom, a pewnie o co innego pyta. No, Pewnie też każdy wiek ma swoje prawa. Magda, to pójdźmy trochę głębiej. Będę Cię wciągać w tą rozmowę, bo... Ja też pracuję dużo z osobami z HR-u i znam bardzo różne. Zresztą wielokrotnie mówię, że trudno mi się czasem z HR-em bo to nie jest ten język, bo mam wrażenie, że nie do końca. Oczywiście trafiam też na cudownych HR-owców na szczęście, ale chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o tym, jak pracuje hr z sercem. Czym się zajmujesz, jak pracujesz, co robisz, co jest w takim obszarze twojej odpowiedzialności, twojej ekspertyzy, bo trochę masz.
1: Znaczy, wiesz co, no ja akurat od wielu lat odpowiadam za her miękki twardy, czyli i te wszystkie rzeczy związane z kadrami, płacami, naliczeniami, czyli no to, co pracownikom się tak naprawdę należy, tak, czyli uczciwa płaca. I w tym obszarze właśnie zajmuję się widełkami płacowymi, nie wiem, ustawianiem kont analitycznych, żeby Ser Serducho móc... nie jest potrzebne. To, to nie jest serducho potrzebne, ale wiesz co, ale zawsze robimy to myśląc o człowieku, więc to jest tak. z jednej strony, to jest jedna część procesu, a druga część procesu, no to są rekrutacje, szkolenia, rozwój pracowników, zarządzanie talentami, no i działania employer brandingowe, czyli to jest właśnie to, o czym wspominałaś, czyli takie ambasadorowanie danej marce i po prostu pokazywanie, czym nasza organizacja jest, czym się cechuje, co u nas jest dobrego i fajnego, dlaczego warto do nas dołączyć. Mhm. A ty też
0: powiedz, bo ja bardzo często, bo, bo ja rzeczywiście, ja częściej pracuję z menedżerami, ale trafiam w różnych procesach na hr menedżerów, mm. Mówię o menedżerach z biznesu. Mm. Jaka jest rola, jakie ty masz doświadczenie jako HR-menedżerka we współpracy, w kooperacji z, z biznesem?
1: Znaczy wiesz co, no, moim zdaniem ci liderzy HR-ów no, to są tak naprawdę na styku. Czyli z jednej strony bardzo mocno musimy się wsłuchiwać w głos pracowników, zespołów i naszym zadaniem jest filtrowanie tego, co rzeczywiście uwiera organizację albo co jest dobre i co powinno się kontynuować, co powinno się zmienić, ale też w taki mądry sposób, bo niestety w wielu organizacjach ludzie są bardzo roszczeniowi i mają bardzo duże oczekiwania, bo tak naprawdę nie wiedzą jak może być gdzie indziej, nie wiedzą ile dobrego tak naprawdę mają. A z drugiej strony, no to jest biznes, tak? Czyli to są nasze zarządy. No i my cały czas musimy pamiętać, że my jednak realizujemy jakąś strategię biznesu. I my jesteśmy na tym styku. I my jakby uważam, że jesteśmy takim przekaźnikiem między jednymi i drugimi i powinniśmy to równoważyć i dbać o dobro dwóch stron. No ale tak naprawdę nigdy nie wolno nam tracić z oczu biznesu i tych głównych założeń, no bo bez tego, bez sprzedaży tak naprawdę. No nie będziemy mogli robić dobrych rzeczy dla zespołów
0: Tylko Jak nie ma pieniędzy, to nie bardzo jest też jakby... Dokładnie. Zmienić, tak? Więc ten biznes jest kluczowy. Ale powiedziałaś o ważnej rzeczy, bo powiedziałaś o tej rzeczy, która też trochę edukuje pracowników, no właśnie, co można, w jaki sposób realizacja twardych KPI-ów przekłada się później na wzrost... Tak rozwojowe w firmie. Ty zresztą z tego co wiem, wysoko pracowałaś w strukturze, bo raportowałaś bezpośrednio do zarządu, więc to już też odpowiedzialna funkcja i rozumiem, tak. że w dużej mierze zarządzałaś HR-owo całą organizacją.
1: Zresztą co zarządzać,
0: bardzo nie lubię tego
1: słowa. Ja też, ja jak tak tak wie, to mówię, to razem się łapie. Nie, ja uważam, że ja jestem zawsze częścią zespołu. Bardzo mnie zawsze raniło, jak ktoś mi przedstawia jako swoją szefową, czy przełożoną, po prostu mnie te słowa fizycznie wręcz mi sprawiają ból. Ja Ci powiem, że jestem na pewno bardzo dumna z takiej współpracy z menadżerami, z dyrektorami z innych pionów, bo takim niebywałym komplementem każdorazowo dla mnie było, jak oni mnie obdarzali zaufaniem i przychodzili do mnie i omawialiśmy różne kwestie, które gdzieś ich czy bolały, czy to były rozmowy nawet o emocjach, które im było ciężko wyrażać, czy to nawet były przygotowania do bardzo trudnych zadań typu, nie wiem, no mieliśmy taki czas, że musieliśmy część zespołu zredukować w czasach pandemii. To były bardzo trudne momenty i było trzeba do tego się przygotować perfekcyjnie rzeczywiście, żeby to obsłużyć na jak najwyższym poziomie i z taką godnością dla drugiego człowieka. No i oczywiście menadżerowie i dyrektorzy. Na początku byli twardzi, no ale wiesz, jeżeli masz się jednego dnia, zwolnić sześć czy 8 osób, no to jest trudno potem zadbać o siebie, o swoje emocje, więc to są bardzo trudne momenty i mówię, bardzo czułam się zaszczycona tym, że oni przychodzili do mnie o wielu, wielu rzeczach ze mną rozmawiali, przygotowywaliśmy się do wielu właśnie prezentacji, wystąpień, czy nawet ich rozmów z ich po prostu zespołami, niejednokrotnie ze mną się do tego przygotowali, więc cieszyło mnie to że oni rzeczywiście mają taką świadomość, że mogą korzystać z tej pomocy, że oni już czasami zdają sobie sprawę, że no nie zawsze nazwa stanowiska oznacza, że oni posiadają wszelkie kompetencje, że jednak te kompetencje nabiera się wraz z doświadczeniem i po prostu, że oni mają prawo też być zaskoczeni jakąś sytuacją. Oni nie muszą od razu wiedzieć wszystkiego. Ja też nie wiem wszystkiego. Ja też czasami po prostu czuję, że muszę powiedzieć, wiesz co, ja się muszę nad tym zastanowić. Albo wiesz co, ja nie wiem, wiesz co, daj mi, daj mi wiem, godzinę, dwie, ja muszę to przemyśleć, tak? albo wiesz co, sprawdzę, albo zapytam się kogoś mądrzejszego. Ja myślę, że na tym polega też nasza rola. Wiesz, ja myślę sobie, że to
0: z jednej strony pozazdrościć też dojrzałości ludzi, z którymi pracowałaś, bo ja też pracuję z menedżerami, ja bardzo często pomagam menedżerom w Staram się przynajmniej wspierać menedżerów w tym rozwoju, właśnie też tych umiejętności miękkich, które tak ważne stały się między innymi w pandemii. To tam, żeśmy zauważyli, że no właśnie nie musimy być sami, bo to pięknie o tym powiedziałaś właśnie, czy menedżer musi być sam. Ja wielokrotnie pracując również z zarządami albo z menedżerami wyższego szczebla, to się pojawia wręcz jak mantra wielokrotnie im jestem wyżej. Tym jestem bardziej samotny, tam jest mhm. coraz trudniej emocjonalnie. Tak wybrzmiała ta rola chairówki z sercem, czyli tej osoby, do której rzeczywiście mogę przyjść i dostanę wsparcia też na poziomie emocjonalnym, ale też bardzo praktycznym, Tak w jaki sposób tak. w takiej sytuacji mogę sobie. Poradzić. Ja nie wiem na ile, bo nie uprzedzałam ci o tym, ale tak pomyślałam sobie, że jak rozmawiamy o menedżerach, to trochę dotykamy jednak przywództwa. No i Ty znasz bardzo wiele firm, znasz ludzi, brałaś udział i rekrutowałaś ludzi do, do wielu organizacji. Powiedz mi, jak byś określiła przez pryzmat swoich doświadczeń, tego co wiesz, znasz, widziałaś, Jakbyś określiła jakość przywództwa w Polsce? Wiem, że tak z dużego obrazka Cię pytam, ale, ale... Wiesz co,
1: ja myślę, że tak naprawdę... Nie wiem, czy możemy mówić tak z oto ptaka. Hmm. Bo ja myślę, że co organizacja, to tak naprawdę możemy znaleźć i osoby skrajne, niedobre, złe, które nie powinny tak naprawdę pracować na takich stanowiskach, na jakich pracują, albo powinny gruntownie zostać po prostu przeszkolone. A mamy też osoby, które są na przykład samołkami i po prostu no, mają taki wewnętrzny po prostu pęd nie wiem, do wiedzy, do ludzi, że potrafią przenoszyć góry, mają charyzmę, potrafią zainspirować. Więc ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie widzę jakichś wielkich deficytów przywództwa na wysokich stanowiskach w naszym kraju. Ja myślę, że to wszystko pomału się rozwija. Że w jakie środowisko byśmy nie spojrzeli, w jaką branżę, to zawsze znajdziemy ludzi takich, i takich, takich, którym się chce, takich, którym się nie chce. Takim, którzy mają przysłowiowyki w dupie i wszystkich traktują z wysokiego ceju, uważają, że są Bóg wie kim, bo są, nie wiem, dyrektorem, menadżerem, prezesem, tak? A mamy takich, którzy potrafią pomóc worek ze śmieciami znieść pani sprzątającej po schodach na dół, chociaż jest się prezesem. Więc ja myślę, że to dużo jest takiej kultury, pokory, którą się wynosi z domu, że to jest dużo... Takich rzeczy, których my sami chcemy się, nie wiem, nauczyć i tak, jacy chcemy tak naprawdę być, jacy jesteśmy. Czasami może ktoś się chcieć tylko pokazać, tak? Przecież nie wiem, na LinkedInie też czasami się zdarza, że ludzie budują swoją markę, pokazują nie wiadomo o co, a potem spotkasz ich w rzeczywistości i się okazuje jeju, no kompletnie ten obraz, no ja w kilku przypadkach byłam, z, tak, ja w kilku przypadkach byłam osobiście zszokowana, po <śmiech> prostu słyszałam wypowiedzi jakichś osób, które są naprawdę takimi influencerami LinkedIn'owymi, ich gdzieś spotkałam w jakichś takich sytuacjach właśnie, nie wiem, korytarzowych, kuluarowych i po prostu byłam e, przerażona, ile tam pod spodem kryje się takiej złości i po prostu nieprzepracowanych rzeczy, I ja mówię, nie, nie,
0: nie. Mm -hmm. Herówka z sercem to widzi. Natomiast myślę, że mogę zdradzić, że my się nie znamy w lifeie, w sensie, no czy nigdy. No właśnie nie, no czeka aż się poznamy, właśnie. No właśnie. Tak, no przed nami to poznanie to całkiem niedługo, ze względu na szczyt, tak. obydwie zdecydowałyśmy się wziąć udział, i wtedy mm -hmm. będzie okazja, więc my też jesteśmy tylko, czy znamy się z okienek i, i, i z tak. telefonu. Nie chciałabym, żebyś jakoś źle odczytała to pytanie, ale no masz już kilka lat doświadczeń w Herze nie będę wyciągać to, ile to jest tych lat doświadczeń, jest ich trochę, myślę sobie, że możesz bardzo świadomie mówić o, i przyglądać się i wyciągać wnioski z tego, co się zmienia. Co się według ciebie zmieniło w przeciągu ostatnich kilku lat, bo ten okres pandemiczny on był dość szczególny i różne firmy różnie przez niego przechodziły. Myślę sobie, że no, były branże, które wygrały szóstkę przysłowiową w Totka, ale były też takie, które rzeczywiście musiały podejmować trudne decyzje. To chciałabym cię zapytać, jak ta rola HR-owca w organizacji przez pryzmat twoich doświadczeń się zmieniła?
1: Co moim zdaniem rzeczywiście rola HR zyskała na znaczeniu, mhm. że nagle się okazało, że ten biznes, KPI, te wszystkie wyniki, one są bardzo ważne, ale jednak troszeczkę powinniśmy zacząć rozmawiać o emocjach i Tutaj była według mnie bardzo duża rola HR. No pandemia, wiadomo, to było dużo przepisów, tarcz antykryzysowych, różnych rzeczy takich twardych, które było trzeba bardzo mocno zaopiekować, No, ale tam wyszły bardzo duże lęki, stresy, ludzi. No i tutaj po prostu HR tak naprawdę był niezbędny. Ja myślę, że w tym czasie HR wreszcie zyskał rolę partnera teraz zarządu i wreszcie myślę, że w wielu firmach uzyskaliśmy bardzo ważny Głos i zyskaliśmy na znaczeniu, że zaczęto nas trochę poważniej słuchać, bo ja mam wrażenie, że kilkakrotnie w różnych organizacjach, jak mówiłam o różnych zagrożeniach, o rzeczach, które wymagają jakiejś poprawy, zastanowienia się, przyjrzenia się, ponieważ możemy, nie wprowadzając jakiejś zmiany, stracić ludzi. Nie wiem, mi na przykład w wielu organizacjach bardzo to skwierała duża rotacja. Uważam, że rolą HR-u jest właśnie powstrzymywać tę rotację i stwarzać takie warunki dla zespołów, żeby oni chcieli w danej organizacji pracować jak najdłużej, ale nie na zasadzie złotych kajdanek, bo wiele organizacji po prostu zakłada złote kajdanki, tak? Płacą takie pieniądze, że ludzie boją się po prostu zmienić pracę, a bo tam nie dostanę więcej, albo tutaj już jest to, co znam. Takich ludzi nie chcemy w organizacjach. Uważam, że oni nie sprzyjają, znaczy ja uważam, że takie osoby nie sprzyjają po prostu rozwojowi, tak. A jeżeli chcemy mieć naprawdę talenty, które są zaangażowane, przynoszą nam nowe pomysły, mają to takie poczucie sprawczości, tak, chcą działać, chcą dobrze dla organizacji, to oni potrzebują powodów do dumy. Oni chcą pracować w organizacjach z krwi i kości, gdzie będą traktowani rzeczywiście po partnersku i z szacunkiem gdzie będą mieli poczucie wpływu na przykład tak, tak, dokładnie, poczucie sensu będą znali to na słynne why, tak, po co ja to robię no to jest hmm. też,
0: jak o tym mówisz to od razu mam takie flesze z twojej tablicy linkedinowej jak opisywałaś tak. osoby, organizacji, w której pracowałaś tak, tak. no i opisywałaś tak z krwi i kości ludzi czym się zajmują, w jaki tak. sposób pracują co takiego powoduje że są ważni dla firmy, co takiego wnoszą tak, bo wiemy, że docenianie jest deficytowym towarem, myślę, że mogę zrobić w Polsce, bo jak rozmawiam, właściwie z kimkolwiek bym nie rozmawiała, to jak się zadaje takie pytanie, a czy ty, jak ktoś zrobi coś fajnie, nawet w takiej bezpośredniej relacji, nie wiem, pani w banku, pani w sklepie, czy dziękujesz za dobry serwis, czy na ile ten mm -hmm. taki możliwość jest wyrażony, no i bardzo często ludzie mówią, ty wiesz, że nie, że to takie oczywiste, że jak ktoś się dobrze zabawiał, to, to wtedy chyba nie trzeba, ja zaczęłam swego czasu ćwiczyć, właściwie wdrażać u siebie takie ćwiczenie, żeby dziękować ludziom za dobrze zrobioną pracę. Szkodzi, mm -hmm. że ona do nich należy, ale nie wszyscy robią ją dobrze. I to jest niesamowite, jak to działa. To znaczy, to jest w ogóle magia relacji. Tak jak powiedziałaś o sobie, hairrówka z sercem o tym, że blisko ludzi ci ludzie potrzebują. No ta pani, przepraszam, czy ona jest w kasie, czy gdziekolwiek, w banku ona obsługuje dziesiątki ludzi. No i teraz mogę sobie wyobrazić, rozumiem, że ona ma to wszyte, że ona powinna się uśmiechać, powinna być sympatyczna, szybko, sprawnie, w ogóle wszystko powinna tip to robić, ale znowu ona na końcu jest człowiekiem, to znaczy jest tą osobą, która mierzy się z różnymi trudnościami i z różnymi wyzwaniami, problemami innych ludzi bardzo często i swoimi własnymi w ramach organizacji, mhm. I ten moment, kiedy się mówi, bardzo dziękuję, doceniam to, co Pani zrobiła i tak dalej to jest niewiarygodne, to w ogóle jest, jak ci, się, jak ci ludzie się zapalają, jak zaczynają się, wiesz, błyszczą im oczy, uśmiechają się, to jest niesamowite i myślę sobie, że tą życzliwość powinniśmy sobie też dawać w tych prostych nie, sytuacjach, ale też w pracy ludziom, z którymi pracujemy, przecież przecież niecodziennie pracujemy w tych zespołach, najczęściej jest nam fajnie, bo mamy to mhm. sprawdzone, dobrze nam jest, ale jak już wychodzimy na zewnątrz i te relacje między, yy, zespołami w organizacjach już nie zawsze wyglądają tak dobrze, no bo mhm. czasami się tak może zdarzyć i ta rzeczywistość, którą z nami jest taka, że nie zawsze to, co służy mojemu zespołowi, będzie po drodze tym obok. Tak
1: ja powiesz, właśnie nie możemy tracić celu, tak, z oczu, bo my wszyscy tak naprawdę powinniśmy grać do jednej bramki, mhm. bo cel mamy ten sam. To prawda. Słuchaj, jakie cechy powinien mieć hr na te obecne
0: czasy? One nie są łatwe. Myślę sobie, że to jak się otwiera strony internetowe z wiadomościami, no to myślę sobie, że wszyscy czujemy taki delikatny powiew, już nie delikatny inflacji, ale delikatny powiew <głos> mówienia o tym, że idzie kryzys, że zbliża mm -hmm. się recesja, że PMI spada i on naprawdę od wielu, wielu lat nie był aż tak nisko, a cały czas w Polsce mówi się, że mamy trudność ze znajdowaniem dobrych ludzi do pracy. Jakie cechy
1: powinien mieć kajerowiec na obecne czasy, Magda. Oczywiście co, ja mam takie powiedzenie, że sufit menadżera jest sufitem jego zespołu. Więc pierwsze, co to rozwój, tak? Czyli my każdego dnia powinniśmy być lepsi od swojej wersji z dnia poprzedniego. Tak nam nie wolno po prostu siadać na laurach i w pewnym momencie powiedzieć, ja już wiem wszystko, w ogóle jestem niezastąpiona, by za mnie firma by umarła. Nie. My takim uważam, że naszym obowiązkiem jest się rozwijać, tak? I to naprawdę w każdej dziedzinie, ale myślę, że najważniejsze, co powinien szlifować każdy lider heru, to są rozmowy z zarządem. Bo tak naprawdę, jeżeli my nie będziemy potrafili rozmawiać z zarządami, nie będziemy pokazywać, że my jesteśmy partnerem, a nie podwładnym, tak? Że my tutaj mamy ważny głos w dyskusji, jeżeli nie będziemy potrafili, w zarządzie mamy różnych ludzi, różne typy osobowości, tak naprawdę według mnie, jeżeli my jako hery, ich nie będziemy znać, nie będziemy wiedzieć jak i w jaki sposób im przedstawiać pewne koncepcje, to zginiemy, no bo nie mogę iść do wizjonera i mu zrobić tabery i wykresu kołowego, po prostu jak dana rzecz przełoży się na jakiś tam wynik, jaka będzie z tego korzyść, tak? No my musimy troszeczkę i umieć opowiedzieć i wciągnąć w tą historię, na zarządy i myślę, że to jest kompetencja. Jeszcze nie znalazłam takich studiów właśnie, ale bardzo chętnie bym jakąś podyplomówkę z tego zrobiła, bo też cały czas czuję deficyty w tym zakresie. Uważam, że jeszcze bym mogła być w tym lepsza. Jeszcze jest ciekawe, podzielę się tym z Tobą, bo jak wiesz, też
0: rozmawiam z prezesami albo z byłymi prezesami różnych organizacji, Dlatego, to jest dla mnie niezwykle interesujące, te perspektywy, które mają właśnie mhm. menadżerowie różnych, różnych części, czy biznesu, czy właśnie HR-u i to, co widzi zarząd. I ja ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z menadżerem, właściwie z prezesem bardzo dużej organizacji i on mi powiedział wprost, patrząc mi w oczy, powiedział, że poprosi, żebyśmy tego nie nagrywali, mhm. Ale powiedział mi, jak przychodzi do mnie HR, to ja bardzo często nie wiem, czego on ode mnie chce. Mm -hmm. Ja mówię, no dobrze, ale gdybyś mi tak powiedział, to wiesz, no, to, to z czym on ma przyjść? Znaczy, jak, jak szukać języka z prezesem? I on mówi, wiesz, no, prezes odpowiada za biznes, zazwyczaj. To mm -hmm. jest osoba mocno ekstrawertyczna. Tak. I tak dalej. Jest sfokusowana na biznesie i powiedział magiczną rzecz, bo mówi, ja chciałbym czuć w tej relacji wartość. Hmm. No I pomyślałam sobie, że to jest jednak klucz, to znaczy to trzeba, tak jak powiedziałaś, mówić pewnie hmm. trochę językiem, trochę przekładać na to, jak poukładać to w firmie, która realizuje cele, która jest oparta na KPI-ach, no bo ja wiem, że wyobrażenie bardzo wielu ludzi jest takie, że być prezesem to jest w ogóle największe marzenie wszystkich, hmm. natomiast ci prezesi też się mierzą z tym wszystkim, o czym ty mówiłaś, oni też są Oczywiście. Samami. I oni też się zazwyczaj przed kimś rozliczają, to znaczy ktoś ich pyta o wyniki, bardzo często jest tak, ale, że, że, że ten prezes jednak siada i ta rada nadzorcza na przykład mówi, no to gdzie jesteśmy, Panie Prezesie, czy Pani Prezes?
1: No no to... ważne jest, żeby wiesz, taki HR-manager znał strategię, tak? Żebyśmy my jednak, bo ja uważam, że no HR nie jest sam sobie, my bardzo dobrze musimy zdać strategię firmy i pod nią szyć po prostu rzeczy na miarę tak żeby być odpowiedzią na potrzeby biznesu, mhm. a niestety czasami hr o tym zapominają.
0: No i czasami jest tak, że hr może nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia, zapomina, no nie robi, ma być pomijany, to znaczy ograniczany do tej funkcji, która w zasadzie powoduje, że dział HR, powoduje, że dana firma pracuje zgodnie z kodeksem pracy, tak? czyli ludzie mają pieniądze na czas, są poinformowani tak. o różnych warunkach, możliwościach itd i to jest tyle. A ten her, tak, też sobie tego życzę i takich hr też na szczęście spotykam, którzy, którzy siedzą przy stole y, biznesowym i też rozmawiają o tym, okej, okay, no to co w związku z tym to oznacza dla nas, jakich ludzi będziemy szukać, jakie będziemy mhm. mieć trzymania zespołów. Co lubisz w swojej pracy?
1: Ludzi. No to tak naprawdę, wiesz, dla mnie wszystko się toczy w centrum człowieka. Wiesz, to są co w lubisz w ludziach? Wiesz co, no w ludziach lubię ich uśmiechy, lubię sprawiać, żeby się uśmiechali. Ja wiem, że to brzmi po prostu banalnie, tak? Ale ja uważam, że jeżeli oni będą czuli się dobrze w organizacji, to wszystko inne już potem się da. Mm. Tak? Więc to jest może banał, ale dla mnie chyba takie najlepsze to były takie wszystkie akcje employer brandingowe, takie wszystkie rzeczy, które my robiliśmy z moim zespołem właśnie rekrutacji i szkoleń m, dla po prostu członków naszej organizacji, tak? Czyli jakieś, nie wiem, czekoladki na, na Dzień Dziecka, że jakiś jest happy day, robiliśmy taki dzień wdzięczności, gdzie po prostu dzieliliśmy się nawzajem takim docenianiem, to myślę, że to były te wszystkie rzeczy, które powodowały, że moje serce rosło, mam takie poczucie, że jest, okej. Okay, coś zrobiliśmy takiego fajnego dla ludzi, że oni poczuli, że są dla nas ważni, że obojętnie jakie roli by ten człowiek nie miał w naszej organizacji, każdy jest dla nas ważny, tak? HR pamięta o każdym, i my chcemy, żeby tobie tutaj było dobrze. Może czasem coś nam nie wychodzi, ale naprawdę my mamy bardzo dobre intencje i tylko powiedz nam, co jeszcze byśmy mogli dla ciebie zrobić. I ja myślę, że to jest to, co mnie napędza do działania. czy ja dobrze
0: czuję, bo nie powiedziałaś tego wprost, ale czy te wszystkie inicjatywy, o których powiedziałaś, to one jakby
1: kiełkowały w twoim zespole? W sensie wychodziły jako propozycji tak. z her Tak. Bo ja się tak przyznam zupełnie szczerze, tak, że jestem takim szalonym wizjonerem. Ja po prostu funkcjonuję od wizji do wizji. Ja rzeczywiście po prostu mam pomysłów 150 i czasami ludziom ciężko to udźwignąć. Więc ja miałam to ogromne szczęście, że właśnie w moim zespole rekrutacji i szkoleń miałam ludzi, którzy potrafili ściągnąć mnie na ziemię. I my mamy taki ze sobą po prostu poziom komunikacji, relacji i zaufania, że oni nigdy nie bali się powiedzieć, hej, królowa stop. No ale teraz to już przegięłaś, no teraz to poszłaś po bandzie, <grym> odleciałaś <grym> w kosmos, nie? no tego się nie da zrobić. Albo to już jest, ale to, to jest, to jest, to jest, ale bez problemu. Nie, nie, bez problemu. Ja myślę, że oni nie mieli w ogóle odczucia, że ja jestem ich szefową. Bardzo się starałam żeby to była po prostu ze praca zespołowa. No i wtedy właśnie jedna z moich dziewczyn się odzywała, jak ja miałam jakiś taki pomysł, dobrze, to ja to, ja to ubiorę po prostu, bo ona bardziej stratek. to ja to ubiorę w tabelkę i w harmonogram i wtedy zobaczymy, czy w ogóle ten twój pomysł jest realny w czasie. Tak? Więc i wtedy siadaliśmy na przykład na następnym spotkaniu do tego. Więc ja jestem im szalenie wdzięczna, mm -hmm. że oni właśnie mieli tą odwagę na taką radykalną szczerość każdorazowo w stosunku do mnie, I jak ja już byłam w tej wizji, ja już widziałam, jak ludzie będą się czuć, w ogóle jakie to wspaniałe, cudowne, oni potrafili tak być. ej, ale weź, na chwilę się zamknij i nas posłuchaj, nie? Ja no, okej. Okay". Ja wtedy tak sobie przycupnęłam, mówiąc w mówię, no dobra, słucham pokornie, w którym momencie znowu przygięłam. I uważam, że to jest ważne też właśnie dla każdego lidera, żeby słuchać swojego zespołu My naprawdę nie zjedliśmy wszystkich rozumów, my naprawdę otaczajmy się mądrzejszymi od siebie, ci ludzie po, po prostu nam pozwolą góry przenosić. Tak? Ale wiesz, to, to trzeba dużej dojrzałości, żeby po pierwsze podążać za feedbackiem, bo
0: no ja mam tak, oczywiście przerysuję to trochę, ale menadżer jak uważa, że zapytał czy, czy masz dla mnie jakąś informację zwrotną i ten pracownik zaskoczony raptem, o Jezu co się stało, że mnie o tą informację mm. zwrotną pyta, no coś się może wydarzyło, ktoś mu coś powiedział i mówi, no nie, nie mam, no bo nie byłam do tego przygotowana i później znowu przez rok się nic nie dzieje i znowu jakiś taki akcyjny, no to trudno jest dostać, a taki świadomy menedżer jednak podąża za informacją zwrotną, wiesz, no to, to, to się wiąże z tymi elementami wartości, o których mówiłaś, które są dla ciebie ważne, czyli budowanie bezpiecznego środowiska, zaufania, tego, że ludzie mogą ci powiedzieć, Chociaż ja Ci powiem szczerze, nigdy Ci tego nie mówiłam wcześniej, bo też mam takie poczucie, że w tej rozmowie trochę też skracamy ten dystans, ale jak zobaczyłam, że HR poważnej, dużej firmy, która kilkaset osób zatrudnia, pisze na Linkedinie cykl i nazywa go value of the queen. <grym> To jest też okay. naszego no naszego nazwisko, nazwisko,
1: nazwisko zobowiązuje ale wiesz, no,
0: trzeba mieć jednak trochę dystansu do siebie czy znaczy, naprawdę, bo muszę Ci powiedzieć, że nie mówiłam się go wcześniej, ale szacą to znaczy, no, naprawdę czuło się i wiesz, każda ta historia ona też pokazywała kawałek Ciebie Magda i no wiesz, to, to jest takie strzewi takie prawdziwe, to znaczy takie walk the talk no po prostu, tak, tak jest, taka jestem i no po prostu z dobrodziejstwem inwentarza. Ja mam,
1: duży mam duży dystans do siebie. Taka jest prawda. Wiesz, chociaż to jest takie, że podobno jak mnie ludzie poznają, to ja podobno na początku stwarzam taki dystans. Twarzasz? Ja jestem taka, że taka jestem, <laughs> wiesz, taka trochę cyborgowata podobno. Że wiesz, tak nie bym muszę mówiła. Mówiąc, że tak że jestem taki człowiek czołg, zawadaniowiec, tak, że ja wszystko zawsze zrobię, dopnę po prostu, wiesz. Po ja, prostu to... pięć ja... dni w domu mnie nie będzie. Ale projekt dopnę, nie? Ja, to tak? Ja oczywiście z tego perfekcjonizmu bardzo grzecznie, pomału wychodzę i uczę się, tak? Mam jeszcze czasami potknięcia, wiadomo, ale uczę się, słucham i właśnie myślę, że ten feedback, ta historia o feedbacku to jest też na tyle ważna, że to, co ja opowiedziałam, to już był ten końcowy efekt, ale droga do tego rzeczywiście była trudna i wyboista, bo Zanim ja tak naprawdę członkom swojego zespołu zaczęłam dawać feedback, ten negatywny, bo pozytywny to wiadomo, zawsze jest mile widziany. W ogóle, że pamiętałaś, ale że trzeba chwalić, tak, doceniać. No tak, to, to, tak, to tak, tego dużo robię, aż czasami podobno przesadzam ludzie się czują skrępowani. Nie, nie dopuszczam, że można przesadzać w tym, ale okej. Okay. Ale ten negatywny, to ja uczyłam mu zespołu, tak, że dopóki oni mnie nie zaczną negatywnie feedbackować, to nie usłyszą nic negatywnego ode mnie, bo to znaczy, że nie są jeszcze gotowi.
0: To Ci konstruktywnej
1: krytyki. Tak, tak, dokładnie. Żeby
0: to nie zabrzmiało jakoś groźnie, bo rzeczywiście pójdziemy w kierunku cyborga, no. Wiem, że nie jesteś. To no. ja chcę to podczarować, to znaczy ja rzeczywiście czułam dystans, mogę się przyznać. Tak. Raz. Tak, to znaczy wiesz, ja bym nazwała to powiewem chłodnego profesjonalizmu przy pierwszym spotkaniu. Aż się wyprostuję tak. tutaj ja, i poprawę. Ale dokładnie, siedziałyśmy obydwie wyprostowane na tym spotkaniu, ono było na Zoomie tak. też, tak jak to dzisiejsze spotkanie. Mhm. Ja doskonale pamiętam. I też pamiętam, wiesz, oczywiście to, to się dzieje też w interakcji między ludźmi, ale ja miałam takie poczucie, że jesteś taką bardzo dobrze przygotowaną profesjonalistką, z chłodnym dystansem, ale też, wiesz, z miejscem na small talk było przyjemnie i profesjonalnie, ale to nie było tak, że ja natychmiast właśnie się wydzwoniłaś i powiedziałam, o pyk, fajna pani, mm -hmm. będzie się porozmawiać. Nie, to tak musiałam, bo potrzebowałam trochę czasu. Natomiast ty też szybko, mam takie poczucie, że jak ci gdzieś tam gra, to, to, to klika i, i raptem tak. też otwiera, że to mm -hmm. Ja nie chcę tego absolutnie oceniać, natomiast jakoś miałam takie wrażenie, że im było, żeśmy rozmawiały tym
1: przyjemniej, coś żeśmy zaparkowały, do czegoś żeśmy wróciły. Tak, pani, że to... Emilia, wiesz, zobacz, teraz poznajmy perspektywę. Ja tutaj taki mały żuczek po prostu, A. tak, gdzieś z Poznania i dzwoni do mnie pani Emilia Gawrylu, po prostu super, hiper znana podcasterka. Wiesz, tak. ja mnie aż po prostu tam, wiesz, zmroziło, że w ogóle z taką osobą mam rozmawiać, wiesz, ja po prostu do końca nie wierzyłam i ja tak bardzo po prostu chciałam profesjonalnie i poważnie po prostu wiesz wyjść, żeby no... No patrz, ja się w ogóle tak
0: nie czuję, ale ja się <laughs> bardzo cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak, ja też. I trochę na poważnie jednak przejdę. Ja... Czy znaczy to było poważne, co ja mówiłam? Nie, nie ja, ja, na ja też, natomiast trochę...
1: Z tobą wtedy się... Teraz, Teraz mamy zasad... Mową... Z tobą wtedy się stosowałam. Mhm,
0: tak. jest, teraz idęś tam rozmów w związku z tym y, i też rozmawiałyśmy o różnych rzeczach, rozmawiałyśmy o wyzwaniach biznesowych, ja też jak dzwoniłam, no, tak. mam taki projekt, potrzebuję, żeby herowiec mi powiedział to, to jak, tak, jak y, ty gdzieś się dzieliłaś swoim doświadczeniem, to wiesz, no, no pękały, jak podawałaś przykłady, soczyste, mięsiste przykłady, to ja to lubię bardzo, i wiesz, myślę sobie, że to wtedy tak gdzieś trochę w tym, w, w tym boju czujesz, że dostajesz wartość, to mm. to jest to coś, co buduje relacje między ludźmi, tak? Dokładnie. Że jest zaangażowanie, czujesz, że możesz się do kogoś zwrócić, to to jest dla mnie jakoś istotne i myślę sobie, że to dość szybko skracało ten nasz dystans, chociaż na pierwszej rozmowie zostałyśmy na Pani to też oczywiście świadczy chociaż ja się też tak nie wychylam myślę sobie, że ja w ogóle lubię przechodzić lubię jak to jest takie, taki, taki moment który wiesz, no, że, że ludzie jakoś się zatrzymają i tak sprawdzą, czy to już jest ten moment że mogą mówić mm -hmm. to też było fajne w naszej relacji ja zawsze pytam swoich gości o cienie ale mam takie poczucie, że ty jakoś kochasz tą robotę więc nie wiem tak, to się... prawda jest coś takiego, czego nie wiem, nie lubisz, czy, czy może nie tyle zadań, czy, czy jest coś takiego, co może inaczej zapytam, czy jest coś takiego mm -hmm. trudne dla Ciebie w tej pracy, albo co jest takim, wiesz, wyzwaniem, czujesz, że co? w
1: tej roli tak, warto gdzieś Tak, to, oczywiście, to, że, że, to, że są tak. cienie, tak, bo cieniem dla mnie jest każdorazowo strata pracownika. Jeżeli, bo ja mam takie uczucie osobistej porażki, że czegoś nie zauważyłam, że może coś zostało niezaopiekowane, Dlatego jak są te rozmowy na przykład rozstaniowe, to ja bardzo wysłuchuję, co tam jest powiedziane i ja naprawdę bardzo tam dokopuję się, jaka była przyczyna. I potem największym cieniem dla mnie jest, jak ja nic nie mogę z tym zrobić, czyli odchodzi mi ileś osób z danego działu, albo nawet nie odchodzą, ale mam rozmowę, że postawy jakiegoś, nie wiem, dyrektora, menadżera, no nie są ok. I ja nie mogę nic z tym zrobić, bo jest na przykład w firmie na to przyzwolenie, bo jest to, nie wiem, wieloletni pracownik, nie wiem, zaufany przez, nie wiem, bardzo uznawany przez zarząd i na przykład zarząd czy rada nadzorcza w ogóle nie dopuszczają, że taka osoba na przykład jest moberem tak naprawdę, a większość ludzi siedzi cicho i się nie odzywa, bo się boją utraty pracy, tak, bo pracują w jakiejś organizacji tyle lat, że oni już w ogóle sobie nie wyobrażają, że mogli być w innym miejscu. I to są dla mnie sytuacje, z którymi bardzo trudno sobie radzę, bo oczywiście jestem człowiekiem walczącym. Ja chodzę i mówię, co myślę. tak? To nie jest tak, że skule pod siebie ogon
0: i będę ja udawała, że dana wyle.
1: sytuacja nie istnieje. No niestety to nie ja. Mhm. Więc przez to też niestety często osobiście wiele pracę. Tak? No bo jeżeli ja mówię trudną prawdę, ale tylko prawdę, no to wiadomo, że to nie, nie zawsze jest po prostu dobrze widziane. To myślę, że to jest taki właśnie największy cień po prostu tak, tego. No i dwa, dla mnie zawsze bardzo ciężkie są takie osobiste sytuacje ludzi z danej organizacji, bo mam ten przywilej, że niejednokrotnie ludzie się ze mną dzielą trudnymi momentami w swoim życiu z tego względu, że potrzebują Osadzają to w kontekście pracy, tak? Bo potrzebują, nie wiem, albo jakiegoś wolnego, długotrwałego i nie wiedzą, jak to załatwić, albo potrzebują jakiegoś skrócenia, nie wiem, godzin czasu pracy, albo z jakimiś dokumentami z czymś nie potrafią sobie poradzić i przychodzą o pomoc, bo niektórym się wydaje, że, że jak ja potrafię na przykład naliczyć kadry płacy i znam kodeks pracy, to znaczy, że już cały wszystkie kodeksy pojęłam, i już w każdej sprawie ja bądź osoba z mojego działu pomoże więc często ocieram się naprawdę o bardzo trudne sytuacje życiowe ludzi i wiesz, i tak mam taki dysonans, bo ja nie mogę każdemu pomóc, ja nie jestem psychologiem, a też nie zawsze te osoby stać na psychologa. Ja się staram wtedy odsyłać, staram się szukać jakiejś pomocy, staram się szukać jakichś osób, które są w stanie na przykład za darmo takie osoby wesprzeć i popracować, no z różnym skutkiem, tak, są też osoby, które na przykład mogą spokojnie coachingowo popracować to wtedy jak najbardziej w ramach organizacji. Zawsze, jeżeli ktoś chce, akurat żebym to była ja, to też jak najbardziej oferuję wsparcie, ale mówię, no to są takie bardzo trudne momenty, tak? Bo czasami to są naprawdę bardzo drastyczne i trudne historie, gdzie ja nie mam wpływu, ja nawet nie mam prawa radzić. Mhm. Naprawdę tylko na mogę wysłuchać. Na mhm. poziomie faktów. Tak. Druga strona medalu na
0: szczęście jest taka, że też dostajesz y, bardzo dużo pozytywnych informacji, bo one też przez hr -y płyną. Tak. Takie narodziny, wszystkie
1: tak, szkody, dużo jest takich cudowne rzeczy, tak?
0: momenty w życiu ludzi, y, którzy pracują w danej organizacji. No tak, ale, y, ale to są i blaski, i cienie. Dotknęłaś exit interview. Ja nie ukrywam, że ja mam trochę mieszane uczucia, to znaczy to wiesz, tak jak ze wszystkim, to znaczy można mhm. do powiedzieć, klepnąć kogoś po plecach i powiedzieć Ach, dobra robota, i uznać, że mm -hmm. doceniłem pracownika. I pewnie można robić słabe i dobre exit interview. Ty powiedziałaś przed chwilą, że starasz się wyciskać na maksa z tych rozmów. Powiedz mi, no bo też wspomniałaś o tym, że czasami nie możesz nic z tym zrobić. Chciałabym trochę Cię podpytać o to narzędzie. Czy ono rzeczywiście, czy czujesz, że w Twojej pracy, no bo pewnie przeprowadziłaś przynajmniej kilka takich rozmów? że to narzędzie dało Ci jakiś drogowskaz, jakoś Ci pomogło? Oczywiście na poziomie takim anonimowym, czy mogłabyś się posłużyć jakimś przykładem?
1: Tak. Mieliśmy w jednym dziale właśnie kilka odejść. Nie, nie chcę za bardzo mówić o wnioskach, bo to już za bardzo tak. będzie zachowało osobę, której dotyczyło, ale rzeczywiście chodziło o to, że jedna wysoko postawiona osoba w naszej organizacji no, nie była pozytywnie jakby no, pewne rzeczy nie były pozytywnie, ale na poziomie faktów rzeczywiście postrzegane przez osoby, które od niej odeszły i wtedy właśnie moja koleżanka z zespołu i ja przeprowadziłyśmy z tą osobą rozmowę, taką bardzo życzliwą, z poziomu faktów, z takiego poziomu, że my jesteśmy zaniepokojeni i chcielibyśmy wiedzieć co na to, czy możemy pomóc, czy możemy coś z tym zrobić. No i ci powiem, że byłam zszokowana reakcją tej osoby, No było całkowite wyparcie. Tak mhm. naprawdę było całkowite wyparcie i takie wręcz skakiwanie, że tamte osoby nie były wartościowe i właściwie dobrze odeszły. I ja byłam w szoku. Poznałam te osoby i wiem, że no, sytuacja wyglądała trochę inaczej. Po jakimś czasie dzięki Bogu ta osoba trochę doszła do rozumu, bo chyba, ja myślę, że może to był taki pierwszy szok po prostu i sobie przemyślała i potem zostały tam wprowadzone różne warsztaty i różne rozwiązania, ale uważam, że nie było to przeprowadzone tak głęboko, jak powinno być, a ja też nie jestem osobą, która by poszła do zarządu, tak, mhm. ja uważam, że takie rzeczy załatwiamy między sobą, tam już no, nie wiem, co bym się musiało po prostu dziać, żebym poszła to zgłosić, tak, a to już naprawdę by musiało być bardzo solidne jakieś tam naruszenia po prostu prawa. No ale mówię, no tak niestety czasami bywa, niektórzy potrzebują czasu i ja uważam, że no prędzej czy pójdzie, przyjdzie taki moment, no, że będzie taka rotacja w danym obszarze, że no już to wszyscy będą tak widzieć, że coś będzie trzeba po prostu systemowo zrobić i nie będzie, że to tylko HR tam sobie tak po prostu opowiada. Mnie
0: najbardziej w takich hmm. sytuacjach, jak mówisz o odejściach jak one są cykliczne, albo jest ich dużo, to ja się naprawdę dziwię, bo to jest potężny koszt. Potężny. A, w, jednym ze swoich klientów w jednym z projektów liczyliśmy koszt utraty pracownika w danym dziale, mając hmm. absolutnie wszystkie dane. I to są kolosalne pieniądze. Tak. To w przypadku pracownika akurat działu, który był takim działem powiedzmy projektowo-sprzedażowym, to mhm. koszt utraty pracownika, zatrudnienia nowego, taki cały proces, to było w granicach 30 tysięcy wtedy, to już jakiś czas tam
1: mhm. było. To są kolosalne pieniądze. Ja kiedyś pamiętam taki raport, gdzie no właśnie takie badanie było przeprowadzone i było mówione, że mniej więcej koszt utraty pracownika to jest sześciokrotność jego wynagrodzeń.
0: No pewnie by się tam... To jest takie minimum. No. Mhm niesamowite, więc jakby wiesz, dbałość najpierw o ludzi, uczenia ich rozmawiania i takiego uświadamiania trochę, no bo też bardzo ładnie powiedziała, że trzeba, że to jest czasami proces, no, że jesteśmy sobie tym przysłowiowym człowiekiem z liściem na głowie, coś słyszymy i mówimy, nie, o mnie? Nie,
1: ja tak, robię. Nie, ja tak nie robię.
0: Trochę tak może być.
1: No dobra, to ja jeszcze... To raz... mogła być pierwsza, to na no, tak co potem tłumaczyłam, że to może była taka pierwsza, wiesz, obrona przez atak.
0: Tak, to pewnie zaskoczenie, wiesz, że ktoś z ktoś, tak, co właśnie być może mm -hmm. zobaczył w serdejce różne zachowania. i.
1: Ale też potem było poddawane wątpliwość nasze działania, że możemy tych exit interview jednak nie powinniśmy robić. No bo po co? <grym> <grym> wiesz, ze mną exit interview nikt nie przeprowadził. <grym> no ale myślę sobie, wiesz, to też powiedziałeś. się
0: no bo przede wszystkim exit interview to jak rozumiem robią hr -y, no to tak, tak a druga rzecz, wiesz jak, się, jak rozmawiałyśmy i mówiłaś o tych swoich wartościach to jednak mówiłaś dużo o otwartości spodziewam tak. się tego, że, że to była bardzo konstruktywna otwarta tak. rozmowa, o której powiedziałaś no nie wyobrażam sobie, że będzie właśnie kończy mi się kontrakt dziękuję, uprzejmie, do widzenia hmm. ja tego sobie hmm. tak nie wyobrażam Magda, to podpytam Cię o jeszcze jedno narzędzie, które jakoś łączy mi się w sposób oczywisty z działem HR-u Chociaż w różnych organizacjach jest to bardzo różnie i dość często też szereg innych osób z różnych części firmy jest zapraszanych do procesów onboardingowych. Powiedz mi, co się w takim procesie onboardingowym powinno wydarzyć, żeby można było powiedzieć, że to jest dobry proces. Jak to zorganizować w firmie? Tak, sam HR, HR z ludźmi.
1: Tak to wiesz co mi się chce śmiać że w, żadnym, w żadnej firmie do jakiej na razie dołączyłam w moim życiu nigdy nie miałam onboardingu I ja dopiero przychodziłam <śmiech> 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 i ten onboarding tu tworzyłam na bazie swoich osobistych doświadczeń no, wiesz co tak ogólnie, już tutaj nie, nie mówiąc o żadnej konkretnej firmie, ale ja uważam, że onboarding powinien tak naprawdę się rozpoczynać nie pierwszego dnia wejścia do organizacji, tylko jeszcze w trakcie procesu rekrutacji. Czyli w momencie, kiedy my już podejmiemy tą decyzję, że chcemy z kimś się związać, to już tam się powinien zacząć tak naprawdę onboarding. Ja na przykład tworzyłam serię na przykład fajnych takich różnych maili i komunikacji przed przyjściem do nas do pracy, żeby się lepiej poznać. Tak? To jest ten przysłowiowy mail na dzień dobry, w którym pokazujemy zdjęcie nowo zatrudnionego członka któryś z zespołu i na przykład opisujemy, jak lubi, żeby do niego się zwracać, nie wiem, jaki już ma hobby. Czyli takie pierwsze zajawki, że jak ludzie go spotkają na korytarzu czy przy przysłowiowym ekspresie do kawy, to żeby już był jakiś taki moment, kiedy jest nam łatwiej rozmawiać. Tak? Ja akurat jestem zwolennikiem, żeby jeszcze zanim ktoś przyjdzie do organizacji, żeby dostał całą rozpiskę, jak jego pierwsze dwa tygodnie będą wyglądały. Uważam, że to buduje takie poczucie bezpieczeństwa, że nie, że ktoś przychodzi. Bo ja w wielu firmach słyszę od znajomych, przyszedł i tak, a nie, nie było jeszcze laptopa gotowego, tak. Nie wiem, nie było na przykład biurka, gdzie ja mam usiąść. No, no wiele takich czasami z znaczy, abstrakcyjnych sytuacji, jak je od różnych osób słyszę, że mi się aż to w głowie nie mieści, tak. Mhm. I ja uważam, że to powinno być tak wszystko przygotowane, żeby ten człowiek po prostu wiedział, że my na Ciebie czekamy. Mi się podobał taki pomysł z jednej z firm, kiedy gdzieś czytałam gdzie był dużo open space, że nowa osoba, która przychodziła, miała przy swoim stanowisku balonik, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest człowiek, który dzisiaj do nas dołączył, tak i można podchodzić i z nim się na przykład widać. No? Bardzo dobrze. Więc to taki bardzo mi się to podobało. My tego nie wprowadziliśmy, bo akurat nie, w mojej ostatniej organizacji nie było open space'ów, poprzedniej zresztą też nie, więc y, tego nie było. Ale dla mnie na przykład są takie małe rytuały, typu welcome packing. Niby to się wydaje, często zarządom, że to taki przepalony pomysł, a bo budżet, albo to kosztuje i tak dalej. Ale ja uważam, że to są takie, jeżeli kupimy tam dobre gadżety, wysokiej jakości, tak, to ja naprawdę widziałam, że ludzie bardzo się cieszyli, nie wiem, ze śniadaniówki, z tego kubka termicznego. Mhm. Także takie jakieś drobiazgi już budują naszą kulturę i już pokazują tego w pozytywnym kontekście. Ja mhm. widziałam, że ludzie bardzo, bardzo się naprawdę cieszyli, tego typu rzeczy. Wiele osób mówiła, że w ogóle to jest, naprawdę, pracowali już w ileś organizacjach, ale to jest pierwszy raz, kiedy dostali coś po prostu na dzień dobry, tak? Że czuli się właśnie miło, przyjęci. Ale to, to są wszystko tak naprawdę szczegóły, które tworzą taką piękną otoczkę i atmosferę, tak? Czy ten, nie wiem, obiad wspólny pierwszego dnia, czy jakaś wspólna kawa. Tak naprawdę uważam, że jest ważniejsze, żeby dany menadżer, czy dyrektor danego zespołu stworzył tego dnia przestrzeń na przykład, żeby wszyscy usiedli, żeby każdy coś o sobie opowiedział, żeby, nie wiem, wypić razem tą kawę i porozmawiać. I potem bardzo ważny jest, jak zaprojektujemy proces, żeby rzeczywiście ta osoba w tych pierwszych dwóch czy trzech tygodniach, to wszystko zależy oczywiście od skomplikowania danej roli, na którą ktoś aplikował, żeby rzeczywiście tak zapoznać z tymi najważniejszymi rzeczami, żeby ta osoba miała takie łatwiejsze wejście. No to jest... od razu poczuła tak, częścią, tak uruchomiłaś mhm.
0: moje wspomnienie z pracy w Spedpolu wiele, wiele lat temu nie będę mówić ile, bo to już nie <śm> mówi, <śm> ile to lat temu było natomiast to jest niezwykle ciekawe bo to oczywiście powiedziałeś, kubek termiczny to takie, takie elementy, które są elementami charakterystycznymi wiesz, dla takich naszych współczesnych czasów tak mhm. teraz używamy, że one są modne fajne, jeszcze są ładne, mhm wizualnie to w ogóle, to wręcz z dumą noszę i wszyscy mówią, że to taki ładny i, i nawet czasami jest tak, że są takie gadżety, które chodzą po rynku, no tak bym chciał znać kogoś z firmy X, bo to jest w ogóle fenomenalne. Nie mm -hmm. się przypomniało i to zabrzmi banalnie, ale to jest bardzo żywe i bardzo fajne wspomnienie. Otóż jak zaczynałam pracę w Spedpolu, Spedpol miał takie logo na czas na miejsce na pewno i dostałam taką wpinkę
1: zazwyczaj o, my... To był
0: taki, ław, i na nim było napisane z badpol, na czas, na miejsce, na pewno. I wiesz, to z, z perspektywy czasu oczywiście wydaje się być śmieszne, natomiast m, pamiętam, jak dostałam tą pracę i po pierwszym tygodniu, to naprawdę było wiele, wiele lat temu, można sobie zajrzeć na, mm. na I ja już wtedy, proces onboardingowy, który m, z, zaproponowała mi moja firma, on był wtedy, pamiętam, dla mnie nieco szokujący, Natomiast i opisałam go później w takim czasopiśmie, które wychodziło w pet polu, się nazywało Echa z ale dlaczego o tym mówię, wiesz, bo ja wtedy przeszłam taką ścieżkę przygotowawczą i pracowałam prawie w każdej części organizacji, która ma jakikolwiek kontakt z klientem i działem handlowym. To jest super. Widziałam mhm. ja z osobami, które na przykład rozliczają kierowców, mój szef przyszedł i powiedział, Emilka, jutro nie przyjeżdżaj do pracy, ale przyjedź na wieczorną zmianę, miałam samochód służbowy, bo pracowałam jako handlowiec, bo chcę, żebyś zobaczyła, jak wygląda rozładunek paczek. Pamiętam, ja patrzyłam i myślałam, paczki, a po co ja mam oglądać, jak paczki będą się pakować, przecież ja mam tylko sprzedaż ludziom ja kupować usługę, a nie. Mhm. Wiesz, pamiętam, jak się uśmiechnęłam i mój szef, niestety, ten taki główny szef niestety świętej pamięci, bardzo miło wspominam Jerzego Markowa, wyjątkowym był szefem i cudownym człowiekiem i on mi wtedy powiedział bo jak zrozumiesz, co muszą zrobić ci ludzie, którzy pracują w magazynie, jak z trudnymi przesyłkami muszą walczyć, żeby mhm. one dojechały nienaruszone, to będziesz wiedziała, jak rozmawiać z klientem i nigdy nie dopuścisz, żeby utrudnić im pracę. Cudowne I podejście. Walczyć, jak to mówię, to mam ciarki na ciele i on to mówił, naprawdę wiesz, on w to wierzył. Mhm. Wiesz, znaczy ja przyjechałam wtedy, patrzyłam jak pani z tymi paczkami, to było trochę śmieszne, trochę straszne, środek nocy, ten magazyn, to wtedy było na Ordona, więc taka stara lampa, rampa kolejowa, więc to, to nie było mm. wiesz, takie, takie przepiękne magazyny, jak sobie teraz możemy oglądać na różnych fajnych filmach. i To była prawdziwa lekcja życia, ja, jak wyszłam do klientów, to naprawdę byłam przygotowana, a ten znaczek nosiłam z dumą i po pierwszym tygodniu, bo byłam wtedy jeszcze studentką, uwaga, jak przyjechałam do domu i w białym stoku moim rodowitym mieście, przyjechał samochód z logo naszym, powiedziałam nasz samochód i pamiętam to zdanie no. mojej mamy, która powiedziała, tak szybko zidentyfikowałaś się z tą firmą, a ja rzeczywiście mhm. czułam się jej częścią, naprawdę mhm. czułam się jej częścią. Miała. Tak, to jakoś uruchomiłaś mi wspomnienie, przepraszam, że tak dużo czasu... Ale ono jest piękne, dziękuję, że się chcesz podzielić. Ale wiesz, Jerzy Markow zmarł nie tak dawno i to był naprawdę taki szef, ja zresztą w tej firmie miałem jeszcze drugiego, bezpośredniego, przełożonego, którego, mm -hmm. też, którego już też żeśmy raz z moim kolegą w, w podcaście wspominali, bo rzeczywiście no, mieliśmy bardzo dużo szczęścia trafiając na tak menedżerów. Magda, wiesz, że pytam o książki. Prosiłam, żebyś się przy, przygotowała. A. W zasadzie tak ci rzuciłam i powiedziałam, że chciałabym, żebyś powiedziała, jaką książkę. Powtarzam mm -hmm. to wielokrotnie. Łamię algorytm, bo jak kupuję na Allegro i w kilku różnych miejscach, to później wiesz, te podpowiadajki się pojawiają i ciągle czytam podobne tak. książki. Od momentu, kiedy prowadzę audycję, już nie. I staram okay. się podążać za y, książkami, które sugerują moi, y, moje gościnie i moi goście.
1: Co polecasz? Jeszcze mam dwie książki. Jedna, myślę, że jest dość mocno rozpoznawalna, to jest ta. Mhm. Szef i wyrozumiały, znam. Tak, tak. No to, nie to, nie, tak, tak, to o niej nie będę. Tak, tak, to oni nie będę o kim Scott, nie będę opowiadać, ale to jest dużo właśnie o radykalnej szczerości, o ograniczającej empatii. A uważam, ja myślę, że, że bardzo warta książka. Książka, a nie czytałam, więc chętnie sięgnę. Mm -hmm. Mam taki ambitny plan, żeby czytać wszystko, co polecają gościom. To zobacz, co ja ci teraz dołożę, bo tutaj jest pokochaj poniedziałki i anny karpety. I to jest, ja się śmieję, że to jest pani od stresu. Ona oczywiście nie jest panią od stresu. Jamna też jest na LinkedInie. Ona tak naprawdę się zajmuje wypaleniem zawodowym. O. A raczej tym, żeby się jego pozbywać, tak, bo jest dla mnie bardzo wiarygodną osobą, ponieważ sama tego doznała w życiu i bardzo mocno zmieniła swoją drogę zawodową, więc jest to dla mnie niebywale wiarygodne. A książka jest w świetny sposób napisana, bo to jest niby poradnik, ale tak naprawdę to jest takie opowiadanie o trójce rodzeństwa, który spotyka się co roku u mamy na imieniny no i rozmawiają o rozmaitych tematach. No i któregoś razu zaczynają wszyscy marudzić, jak to strasznie jest w tej pracy i właśnie oni poznają takiego wypalenia zawodowego i jedno z nich wpada na pomysł, słuchajcie, to może sobie zorganizujemy taką grupę wsparcia i będziemy się wspierać. I tutaj bardzo fajnie, ta książka jest właśnie podzielona na rozdziały i każdy rozdział jest o czymś, tak? czyli o sporcie dla zdrowia, o dobrym stresie, ten dla zdrowia. Tutaj jest o konflikcie, tak? No, bardzo dużo jest właśnie takich rozdziałów, i co jest dla mnie wyjątkowo cenne w tej książce, oprócz tego, że ją się bardzo lekko czyta, mhm. to bardzo ważne jest to, że tam są zawarte też ćwiczenia, które każdy z nas może wykonać. To się rzadko zdarza, żeby w książkach było takie mięcho. Tak? Mhm. Więc. Bardzo serdecznie, tak, jeszcze raz tutaj e, pokażę, Dobrze, zachęcam.
0: Tak. Że, to to e... tak, że czuję, że boli mnie żołądek przed pójściem do pracy w poniedziałek.
1: Dokładnie, to, to nawiązanie. tak, to trochę o tym, tak, to właśnie mhm. o tym. I tutaj Joanna Karpeta też jest y, na LinkedInie, można ją znaleźć, można poczy poczytać y, tak. jej posty i też można prawdopodobnie, myślę, że można też zamówić u niej Książka. Książkę. Fantastycznie dziękuję za tą polecajkę z przyjemnością
0: sięgnę, ale sprowokowałaś mnie na koniec. Ja zazwyczaj mm. jest ostatnim pytaniem. Ale jak my jesteśmy przy tych poniedziałkach. No i rzeczywiście, jak się mówi o wypaleniu, jak się mówi, wiesz, o takich mm -hmm. dniach, że no właśnie przychodzi ta sobota, wieczór czy niedziela, ja już chodzę z tym mm -hmm. ten poniedziałek. Ja nigdy tego nie doświadczyłam, to mogę powiedzieć otwarcie. Ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, że z, z bólem wstawałam i myślę sobie, że mam bardzo dużo szczęścia, bo znam ludzi, którzy doświadczyli tego. Ale zadam Ci to pytanie, Magdo, jak się rozglądasz za tym nowym miejscem, ja wiem, powiedziałaś, że rozmawiasz, ja Cię nie będę wypytywać z kim i jak, Przecież wiadomo, że tego nie Ale ja bym chciała, żebyś powiedziała, jakiego miejsca do pracy szukasz, żeby chciało Ci się w poniedziałek biec do pracy?
1: Wiesz co, wspierającego i uczciwego. Ja myślę, że w tych dwóch słowach tak naprawdę zamyka się wszystko. No to charówce z sercem
0: życzę takiego miejsca. Takie miejsce na pewno istnieje. Jestem o tym przekonana i już trochę zazdroszczę tym ludziom, którzy będą z Tobą pracowali. Magda, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była dla mnie ogromna przyjemność. Dziękuję, że tak z brzucha mówiłaś o tych wszystkich rzeczach, które są ważne. Bo ja też przez lata patrzyłam troszkę inaczej na haerowców, że tak powiem. Chociaż w dużej mierze są to herówki, choć nie tylko, ale właśnie jak się pogada z człowiekiem, który doświadcza tego mm -hmm. wszystkiego, pracę zrozumieć. Pięknie Ci za to dziękuję, trzymam za Ciebie kciuki, chociaż w sumie nie będzie Ci to potrzebne, jak sądzę, ale znajdź to miejsce, znajdź wspaniałych ludzi, realizuj się i bądź szczęśliwa. Bardzo Ci dziękuję.
1: Emilia, ja Tobie też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Naprawdę każdorazowo rozmowa z Tobą to jest ogromna przygoda intelektualna. Dziękuję Ci bardzo. Pięknie dziękuję, Magdo.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.